0: Van legalábbis egy szemszög, amelyikből nézve az aktuális mesterséges intelligencia és technológiai szektornak a a hájpolása az egészen más, mint 2020-ban, amit láttunk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Mielőtt erre a témára rátérek, azelőtt a, a, a mostani, tehát a podcastokhoz egy kiegészítő gondolat. Ugye próbálom megtalálni azt a, az, a középutat, hogy olyanok, akik rendszeresen és akár már évek óta hallgatják a podcastot, persze, hogy megkapják azt, ami miatt a podcastokat követik, és tovább is érdekes legyen, de olyan, aki éppen most találkozik először a podcasttal, az is azonnal megtalálja a fonalat, és tudjon a témához csatlakozni. Tehát az aktuális eseményeket mindig két szemszögből kell nézni, az, ami most a piacon történik, az is olyan, ...nak, akinek már megvan a portfóliója, megvan a stratégiája, és ezekkel dolgozik, és kvázi csak kívülről figyeli, hogy a piacokban milyen események történnek, vagy olyan, akinek még nincs semmi, de most gondol arra, hogy ezt lassan strat- strukturáltan felépíteni, akkor ő is érezze azt, hogy hogy oké, okay, ez hogy tud megtörténni, step by step. És hát igen, tehát tovább is, aki hallgatja a podcastot, még akkor is, hogyha automatizáltan a, a podcast rendszerek jelzik neki, hogy megjelent egy új ö, felvétel, mert ott megvan a, a, a harang, be van kapcsolva. Akkor is, igen, minden podcastot érdemes és lehet lájkolni. Ez ugye a mesterséges intelligenciának fontos, az algoritmusoknak fontos, mert ők azok szerint, hogy mennyi lájk like van akár olyan oldalakról is, akik abonensek, egy csatornánál, az változtassa meg a rendszert, hogy a struktúrák, hogy milyen felületeken melyik sorozatot, melyik podcastot dobják előtérbe a kirakatba, tehát nyugodtan lehet lájkolni, akkor is, hogy már, ha már valaki lájkolta ezt egy párszor, meg lehet osztani a podcastokat, tovább lehet küldeni, ha a tartalom olyan, amiről tehát, hogy, hogy, ami, ami azt az érzés adja, hogy ez egy több értéket tud adni, akkor nyugodtan persze lehet tovább ajánlani, tovább küldeni, megosztani. Ha nem passzol a tartalom és változott, akkor panaszkodni is lehet, az főleg az én irányomban, és nyugodtan nekem direkt küldeni vagy a kérdés, vagy a megjegyzéseket. Szó, de térjünk vissza ahhoz, ami a lényeg. Ami a tegnap, tegnap előtt történt, ugye, ezen a héten van a, a szintra konferencia. Itt Európában a Sintra konferencia az körülbelül olyan, mint a Jackson Hall konferencia, ahol a központi bankárok találkoznak. Christine Lagarde tegnap uh, kiállt a kirakatba, és hát nem mondott újat, azt mondta, ami várható, és ami pillanatnyilag a piac oldaláról is mint konzenzus el van fogadva, hogy Európában sokkal-sokkal agresszívabban lép fel a központi bank, az Európai Központi Bank, mint a Fed. Tehát ez azt jelenti, hogy a következő gyűlés alkalmában, júliusban Európában fix a kamatemelés és azután, hogy lesz még egy következő, akkor itt is most már jön Chris Kinnlegád oldaláról ugyanaz a kommunikáció, mint az amerikai központi bank oldaláról, hogy we will see. Tehát a számok fogják irányítani azt, hogy azután mi fog történni. És ez, ez, a, ez a számok, hogy irányítanak, ez a tegnap egyik ódalról rövid időre nézve erős számokat hozott, mert az amerikai gazdaságból nagyon erős jelek jöttek, sokkal erősebbek, mint amire a piac számított, ugye. A kamat és az infláció fonton a piac egy picit reméli, hogy gyengébb számok jönnek, nő a munkanélküliség, lelassul a gazdaság, mert akkor ez azok a jelek, amit Paul szeretne látni, hogy a kamatokkal nem menjen tovább felfele, akár kamatokat csökkentsen mert az infláció is jön vissza, Erre fel az amerikai gazdaság nagyon erős jelt adott, és minden szám szinte, ami a tegnap kijött, az erősebb volt, mint ami el volt várva. Az élen az újon eladott házaknak a száma, és az árak mentek felfele. Az érdekes az, hogy ugye ez nem, az, nem a régi sztori, hogy az ingatlan piac ugyanúgy mozog, mint, mint egy pár hónap ezelőtt még, hanem a kamatok hatásait megérkezett annyira, hogy nem forog annyi ingatlan, tehát sokkal kevesebb az ingatlan a piacon, mert azok is, akik évekkel ezelőtt hamarabb egy ingatlant, és ugye ez az amerikai mentalitásban benne van, hogy sokkal hamarabb a csigaházzal együtt, vagy vagy csak ház nélkül is az egyik... regióból átmennek egy másik regióval, csak egy munkahely miatt, ugye. Tehát itt az amerikai piac sokkal erősebben mozog, mint az európai piac, és ezért az ingatlanok forgása is nagyobb, de most a kamatok miatt ez lelassul, mert nagyon sokan, akik egy finanszírozásban benne vannak még két évvel ezelőtti időszakból, azok látják azt, hogy a kamat sokkal-sokkal alacsonyabb, mint hogyha most egy új ingatlant finanszíroznának, és ez lelassul. De ez azt is jelenti, hogy mivel kevesebb ingatlan van a piacon, de megvan egy alapkereslet, ezért ez az alapkereslet kevesebb ingatlanra talál, és ezért az árak mennek felfele. A másik, ami érdekes, a tegnap kijött, hogy az amerikai fogyasztónak a félelme, hogy az infláció tovább emelkedni fog, az nagyon csökken. És ez persze oda is vezet, hogy a fogyasztás is visszaesik, mert ha az emberek félnek attól, hogy az infláció nagyobb lesz, akkor ma többet fogyasztanak, mert abból indulnak ki, hogy hónap-hónap után ez nagyon hamar drágább lesz, mint ma. Hogyha nem félnek az inflációtól, akkor nem fogyasztanak annyit, ami megint egy jó jel a központi banknak, mert um, akkor enyhébbek a számok a gazdaságból, a másik oldalán pedig az infláció félelem csökken vissza. Um, tehát nagy, látjuk ebből is, hogy mennyire összetett a kép, és Goldman Sachs megemelte 2023-ra az amerikai gazdaságnak a növekedés elvárását hihetetlen 2,2 ra emelte, és ez egy olyan szám, ami kvázi krízis időszakban jelenik meg. Na most, hogyha tovább megnézzük, hogy a, a piac milyen jeleket ad, egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk ugye arról, hogy a piac pillanatnyilag nagyon erősen egy pár nagy Big Tech cégre um, koncentrál, tehát ott történik a forgalom, azok irányítják az indexeket, mert nagyon nagy a súlyuk az indexekbe, tehát ez az újnevezett funk Index, ahol benne vannak a Big Tech uh, cégek. Um, ezek egyik ódaról, hogyha emelkednek, akkor az húzza fel az indexet, de az nem a széles piac, és torzít ez a kép. Most ezen a héten pont a fordítotja történt, a nagy big tech cégek korrigáltak, hát nem is csoda, hogyha csak megnézzük egy metát, például az idén 140 kal emelkedett szinte az árfolyama, és hogy ott valamikor árfolyam vagy, vagy realizálások is történnek, ez teljesen logikus. De, és ez volt az érdekes ugye, amit, amit mondtam két héttel ezelőtt is, hogy ha ennyire eltolódnak a technológiai cégek és a széles piac, akkor két lehetőség van. Vagy a technológiai szektor visszakorrigál, és ugyanoda kerül, ahol a széles piac van, vagy a széles piac elindul felfele, és utoléri a nagy big tech cégeket, vagy mind a kettő történik meg, hogy alulról jön a piac, felülről visszakorrigálnak, és akkor is megint találkoznak, mert hosszú időre nézve a kettő kvázi egy halad előre. És pont ez történt ezen a héten, hogy a nagy big tech cégek visszakorrigáltak, de a széles piac az további tartotta magát és emelkedett felfele. Tehát inkább ez a kombináció, hogy mind a kettő megtörténik. Annak ellenére, hogy ma milyen nap szerda van, a hétfőn a big tech szektor az indexeknek a negatív napi zárását okozta, 70%-a mégis a Standard poors jegyzett vállalatoknak pozitívan zárta le a napot és ebből lehet látni, mennyire torzít a kép, az index magába az negatív, azért, mert a nagy big tech cégeknek a súlya erős, de ennek ellenére 70%-a a vállalatoknak, amelyek ebben az indexbe benne vannak, azok mind pozitívak voltak, és itt, itt, itt ebből jön ki mindig az, hogy ilyen esetekben csak egy indexet passzívan megvenni, az néha lehet jó, de a... a nagy alapok vagyonkezelője, azok nem az indexsel dolgoznak, és nem az indexet képzelik le, hanem a széles piacot nézik meg, és itt sokkal erősebben a széles piacnak a stabilitását keresik. Ami aktuálisan az amerikai piacból egy fontos jel az az, hogy az ingatlan piacnak a forgása megtörténik. Oké, okay, ez csak egy, egy nagy uh, transzakció volt, de fontos, hogy történnek transzakciók. Ezt idővel halasztva fogjuk látni Európába is, hogy a tranzakciók itt is elindulnak, de ahhoz a piac azt kell lássa, hogy az Európai Központi Bank is hasonlóan, mint a Fed, lelassul a kamatemelési szakaszába, vagy fázisba. SL Green eladta az egyik legnagyobb ingatlanját, ez egy nagyon híres ingatlan is, a Wall Street 245 szám alatti ingatlan, két milliárd dollár értékű volt ez egy tranzakció, egy japán befektetési alapnak, és ö, ami, ami fontos volt a piacban, hogy á, megtörténik a transzakció, hogy tiszta véletlen post Japánból jön. Az érdeklődés ez, ez felmutatja azt, hogy a japán piac mutat jeleket, és hosszú idő után, hogy ilyen alvó stádionban volt az japán piac, nagyon eres ele- jelek jönnek onnan, likviditás oldaláról is és a tőkepiac oldaláról is, a SL Green körülbelül ugyanazon az áron adta el, plusz nullán az ingatlant, mint amelyken, amilyen áron megvette 2022 szeptemberébe ezt a, ezt a nagy ingatlant. Ami aktuálisan a piacban, hogyha belenézünk, jelenkezik, akkor azt látjuk egy másik fronton, hogy például sokkal fontosabb a jó menedzsment, mint a perfekt termék. A termékekkel sok mindent lehet csinálni, de egy jó... Egy, egy gyenge menedzser a jobb terméket is sajnos tönkre tudja tenni. Fordítva, top menedzser a nem perfekt termékekkel is nagyon jól tudja magát pozícionálni, és ezt kell mondani, hogy ebből a szempontból Zuckerberg valójában nem egy, egy bunkó. Két évvel ezelőtt még, vagy egy jó évvel ezelőtt a, a Facebook és Meta nagyon szenvedett azért, mert nagyon erősen belement a Metaverse világ és a Metaverse szemüvegek fejlesztésébe, sőt, nagyon erősen emelkedtek a költségek, ez nem tetszett a piacnak. De hát, hogyha van egy olyan döntés, ami nem megfelelő, akkor megvan a lehetőség, és sőt, ez a menedzsmentnek a feladata napi szinten, ha nem jó irányba indultam el, hát akkor korrigálni. Ezt látjuk, és ez fontos a befektetőknél is, mert van olyan ember, aki hoz egy befektetési döntést, És akkor azután nem dönt, annak ellenére, hogy rájött, hogy ez nem jó döntés volt. És ennek ennek van egy magyarázata, ezt ezt nagyon sokan így megkapták. Én én úgy magyarázom ezt el, hogy nagyon sok ember fejébe az értékesítők ódaláról szivárgott be az a kijelentés, hogy ha víz alá kerül egy befektetés, akkor addig nem veszteség, amíg ezt nem realizáltam. Na ja, a probléma csak az, hogy meddig nézem ezt a nem realizált veszteséget, altudatban tudom, hogy ez egy veszteség, de hát papíron nem látom, így egy kicsit manipulálom saját magam, és szépre beszélem, de meddig? És ugye, amikor nagyobb, hosszabb ideig piaci visszaesések vannak, ami nem hamar történik meg egyik napról a másikra, mint például a covid lockdown idő alatt, 2020 márciusában ott kvázi napokon belül omlott össze a piac, ott reagálni már a technikai kivitelezések miatt nem annyira egyszerű, főleg hagyományos alapoknál, vagy vagyonkezeléseknél, ahol az átfutási idő nem just in time történik meg, hanem itt T plusz 1, T plusz 2 nap, aztán benne vannak hétvégek, ünnepnapok, egyéb, tehát lassabban tudok reagálni. Hanem arra gondolok, amikor a piac így lassan erodál lefele, benevegy egy medvepiacba, az egész korrekció tart egy évet, két évet, lehet, hogy három évet, akár öt évet. És itt a kérdés az, hogy mennyire, mint egy menedzser, mennyire reagálok, mint befektető is arra, hogy azt mondjam, hogy igen, az akkori paraméterek szerint az lehet, hogy egy jó döntés volt, de időközben naprólmatban tanultam, ma, naponta megvan a lehetőségem okosabb lenni ma, mint a tegnap, mert hát van, plusz információm. Akkor ezek szerint, ezek alapját dönteni. És hogyha esetleg realizálok valahol egy veszteséget, akkor persze a döntő tovább menni és megnézni, hogy oké, okay, azzal, hol vannak alternatívák, amit a mai tudás szerint, és a mai információk szerint másképp tudok a portfólióba betenni, és hogyha az az iparág, az a piac, amelyikből kiszálltam, mert ma nem, nem passzoltak a paraméterek, ha az fordul, ha az megváltozik, újra oda visszamenni, annak nincs akadálya. Ez csak megint egy emberi, emocionális öm, öm, reflex, hogy ezt mondjak, hogy nem abból egyszer elegem volt, mert ott voltam, nem tetszett, bah, öm, és most megbüntetem azt a vállalatot, megbüntetem azt a részvényt az, hogy nem megyek oda. És ebben újra és újra kell ismételjem, hogy a tőkepiac az nem ajándék, dicséret, ütetés, hanem egyszerűen csak árfolyamok, kereslet, kínálat, megvannak a paraméterek, és ebből kialakul egy ár, és ezért um, sokkal, sokkal higgadtabban érdemes ezt kezelni. De onnan indult ugye, ki a gondolat, hogy, hogy uh, uh, Zuckerberg átstruktúrálta a költségeket, teljesen a Metaverse világból az visszavette, sőt leépített, ez volt a követelése a tőkepiacnak még a tavaly, hogy építsen le munkahelyeket, és átstrukturálta a mesterséges intelligencia irányába, és ma a tőkepiac itt Facebookot sokan elősebb pozícióba hozza, mint Google-t a mesterséges intelligencia alkalmazási felületeibe. Erről már ugye többször itt, itt beszélgettünk, és úgy tűnik, hogy még egy pár szó szóval fogunk beszélgetni, mert, mert az üzleti modeleknek, az átadaptálása, a strukturálása, ez az, amit keres a piac. Ugyanaz, ami volt a pár évvel ezelőtti kriptohype-ba is, az egyik a hype, de a másik, amit a, az üzleti világ keresett, hogy azt mondani, hogy oké, okay, ennek hol a helye a bizniszmodellbe? Ez mit jelent? Hogy tudom beépíteni, mennyire lesz ez ezzel jobb a bizniszmodellünk, mennyire csökkennek a költségek, mennyire leszünk gyorsabbak, mennyire növekszik a, a, a nyereség. És hogyha ezt nem tud egy hype teljesíteni, hát akkor meg volt a hype, elmúlt uh, egy páran, uh, akik túl erősen fogadtak arra a hype-ra, azok tapasztalatot szereztek, anyagilag esetleg veszteséget kell elkönyvveljenek, és kész. Ha sikerül bele, szivárogni a bizniszmodellekbe, az életekbe úgy, hogy napi szinten anélkül, hogy gondolkozna a piac ezt alkalmazza és felhasználja, akkor megmarad az új technika. És pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia körüli eszközök azoknak sikerül többletértéket hozni, hogy ezen keresztül a, a, az üzleti modelek ezt tudják asszimilálni. És itt megyünk a, a likviditás irányába, mert ugye a likviditás a piacban mindig nagyon fontos, és ezért a hangulat a piacban döntő, mert az egyik, egy ideig a központi bankok bocsájtottak likviditást a piacnak rendelkezésére, főleg a nehéz időben, amikor bizonytalanságok voltak, de ezt a likviditást vonják ki, és ez több ildarról vonódik ki a piacból. Az egyik, az például a bankoknak adott az amerikai felügyelet, most a márciusi banki bizonytalanság idejében olyan körülbelül 400 milliárd dollár likviditási támogatást, amit a bankok le tudtak kérni, ez egy egyéves program, hogy ezzel a likviditással dolgozzanak. De ez a program ki fog szaladni, tehát ez lejár jövő év márciusába, és ez azt jelenti, hogy akkor a banki rendszerekből az a likviditás, ami most megvan, az, az ki fog kerülni. Ez persze tudja kompenzálni az egész, mert addig, hogyha a kamatok, elkezdenek csökkenni, akkor felszabadulnak azok az államkötvények, amelyek most éppen víz alatt vannak. A másik, hogy az amerikai állam az plafon megegyezés óta tölti fel ezt az úgynevezett TGA accountot, tehát az állami kasszát, és itt körülbelül 920 milliárd dollár értékű kötvényeket bocsájt ki, amely megint szívja a piacból ki a likviditást, mert azt a likviditást, amit bárki is egy rövid amerikai államkötvénybe tesz, az nem áll rendelkezésére, hogy másképp ö, 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 tudja ezt a pénzt felhasználni. Tehát ez a likviditás jön ki, és itt, itt, itt érdemes figyelni a balanszot, hogy mennyire van meg a piacnak a bizalma, hogy a, a likviditás pótlás az a privát szektorból jön, a befektetőktől jön, az intézményi befektetőktől jön, akik most nagyon nagy pozíciókon ülnek likviditás oldaláról, és ez kell is, hogy tovább jöjjön a likviditás, mert ez biztosítja a vételt, a vétel biztosítja a stabil árakat, és azért csak az amerikai piacot, ha megnézzük, ott az amerikai államnak a jövő évben is tovább is nagyon nagy likviditásra lesz szüksége. Az eladósodási szintek nagyon erősen emelkedtek a Covid-nak, az utóhatásait látjuk, és csak az idéni deficit, ami az aktuális amerikai számokban látható, az 1,2 billió dollár. Csak ha megnézzük, a tavaly ilyenkor 400 milliárd dollár volt a deficit, most 1,2. Ez a háromszorosa, és ez azt jelenti, hogy tovább is rövid kötvényeket kell kibocsátani az amerikai állam, ami megint tovább is a likviditást fogja kiszívni a piacokból. Tehát ez um, egy, egy fontos és lényeges balansztéma. És itt a szerepe a nagy big tech cégeknek persze, hogy tovább is megjelenik, mert az, ami ma egészen más, mint a 2020-as. A technológiai lufi idejébe, akkor a technológiai szektornak nem volt pénze. A tech szektor akkor rávót utalva, a hype ra rávót utalva arra, hogy a piac őket finanszírozás, tehát likviditással elássa, De hogyha ma megnézzük a nagy Big Tech cégeket, hogy mekkora összegeken ülnek cashbe, és ugye többen azt mondják, hogy a cash is trash. Hát vannak olyan bizonyos időszakok, amikor igen, de pillanatilag a nagy big tech cégek szemszögéből nézve, a cash ma nem trash, hanem a cash megadja a lehetőséget cselekvőképességre, lépésekre, és a nap végén nem szabad elfelejtjük dolárban ma kamatbevételre. És csak ha veszem az Alfabétet, amelyik szinte 100 milliárd dollár cashen ül, hogyha ennek megnézzük a mai, 4,5%-os kamatját, akkor az azt jelenti, hogy egy új mozdítása nélkül Alphabet évente 5 milliárd dollárt kap plusz bevételt, csak azért, mert az a cash ma rövid időre ott likviditásként tartva van, és puskapor. És ugyanúgy mehetünk végig, apple en 57 milliárdon ül Apple, neki csak a kamat évente szük, 3 milliárd dollár, egy páran 3 milliárd dollár bevételért, azért kell is dolgozzanak, és itt látjuk, hogy a Big Tech cégek egészen más pozícióban vannak. Alacsony az eladósodási szintjük, megvan a száraz puskapor, tudnak investálni, tudnak szátapokat finanszírozni, tudnak ötleteket felvásárolni. Tehát egészen más dimenzióban vagyunk, mint 2000-ben az első technológiai lufi hullámmal. De erről még majd a következő napokban biztos, hogy fogunk beszélgetni mert látom, hogy itt annyira belemelegettem, hogy teljesen kiszaradt az idő a kezemből, ezért hama-hamar. A mai podcastot is is befejezem. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS KVZ podcastig.